1: Das ist bestimmt überhaupt nicht nervig.
0: Super, oder? Ich kann das total gut.
1: Ja, das, das kannst du.
0: Genauso nervig ungefähr wie der Titel unseres heutigen Buches oder unserer heutigen Folge. Ja. Gilderoy Lockhart. Wundervoll.
1: Ein ähm, von mir auch liebevoll Gilderoy Kotzhart getauft.
0: Ja, ich habe es gelesen. Ich habe es gelesen. <lacht>
1: Ja, ich habe ja, um da gleich mal einzusteigen, in der äh, vergangenen Woche haben wir ja darüber geredet, ähm, wer den besseren Style hat, Sirius oder Gilderoy. Und ich habe eine Umfrage gemacht auf Instagram und habe mit 83 ja. gewonnen.
0: Aber was weiß schon der Pöbel?
1: Hast du unsere Zuhörerschaft gerade Pöbel genannt?
0: Jeder, der glaubt, dass Sirius besser gekleidet ist wohlgemerkt. Als Gilroy, den bezeichne ich als Pöbel. So, zack. Bam.
1: Okay. Liebe Zuhörerinnen, ihr habt es hier zuerst gehört. Martin hat keinen Geschmack.
0: <lacht> es gibt aber auch Leute, ja, die meine Meinung vertreten haben. Und es ist ja, einfach, 13 Prozent. Ich dachte, das ist einfach ein Beliebtheitswettbewerb. Es ist ein Beliebtheitswettbewerb. Und natürlich mögen die Leute Sirius mehr als diesen Arsch, Gilderoy, den wir es heute noch. Es geht nicht
1: um mögen. Natürlich es geht, geht es um darum. den Style. Der es Style hat ist eine, einfach wundervoll. Ähm, eine ähm, wunderbare Antwort auf den ähm, Instagram-Post war: alter Adel und Rebellion. Da muss man doch gar nicht mehr fragen. Roter Sand schlägt Feilchen Seide. Schade an dieser Stelle äh, an Madame Goethe. Knaller Kommentar.
0: Ja, ja. Ich habe es äh, gelesen und äh, es gab auch einige Leute, die mir zugestimmt haben. Also äh, vielen Dank äh, an die Leute.
1: Ähm, tatsächlich hat die nur die Mutter von jemandem zugestimmt.
0: Das reicht mir.
1: Die <lacht> hört uns noch nicht mal.
0: Das weißt du gar nicht. Das du steht, steht nicht, das weiß da ich wirklich nicht. So. Ja,
1: ja, also wie äh, Pferde Spaghetti, sagt mal Bescheid, ob eure Mama äh, unseren Podcast hört. Aber äh, eine Sache doch, bevor wir jetzt ins Kapitel einsteigen. Und zwar, wir sagen ja immer, man kann uns anhören auf Spotify und auf Google Podcasts und äh, auf Apple Podcasts. Aber wir sind ja noch auf ganz anderen Plattformen. Mhm. Zum Beispiel For Your Ears Only, dieser Plattform, also FYEO oder FYEO. Und Castbox. Das ist eine... Ähm, vollkommen kostenfreie Plattform, wo man unseren Podcast hören kann. Und da kann man uns auch Kommentare bzw. Bewertungen hinterlassen. Und da hat ein Hegig Kado geschrieben: Hallo, ich liebe euren Podcast. Ich liebe die Reaktion, wenn ihr merkt, dass ihr vollkommen abgeschliffen seid. Smiley. Macht weiter so und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich in einer Folge erwähnt. Yoshi! also er hat sich verabschiedet, er oder sie hat sich verabschiedet mit LG Yoshi. Yoshi, du würdest äh, hiermit erwähnt. Allerdings, also wir kriegen ganz viele Mails und Nachrichten und Kommentare und wir können leider nicht alle vorlesen. Deshalb, bitte seht es uns nach, aber wir freuen uns über jede einzelne Nachricht, die ihr uns schreibt.
0: Eine Story muss ich jetzt aber leider doch noch erzählen. Warum weil leider? Weil ich, ja, ich war nämlich äh, dieses Wochenende in äh, München. Uh. Und äh, habe dort meine ehemalige Mitbewohnerin getroffen. Und die ist in München umgezogen vor ein paar Wochen. Und äh, hat dann erzählt, dass sie in dieser Zeit, in der diese Wohnung noch ganz leer war, ihren Lautsprecher aufgestellt hat und unseren Podcast angemacht hat und wir quasi mit umgezogen sind. Und das war so schön. Das fand ich sehr schön. Ja, hier, Shoutout an äh, meine liebe Mitwohnerin Mona.
1: Wie schön, Mona, da freuen wir uns. Ich habe dich leider nie persönlich kennengelernt, warum auch immer. Aber du warst,
0: du warst einfach nicht so häufig, also in der Zeit nicht bei mir, ja, als wir zusammen gewohnt ja. haben.
1: Das war bitter. Ein, ja, ein Wie das Fehler. passieren konnte, das bitter.
0: Wunderschöne Tasse übrigens. Ist das ein Tukan? Danke.
1: Das ist ein Tukan und da steht drauf. My Tropical Way of Life.
0: Wunderschön. Ja. So, nachdem wir das jetzt geklärt haben, also der Tukan übrigens, ihr seht das ja nicht, der Tukan guckt über die Tasse drüber, in die Tasse rein. In die quasi. Tasse
1: rein. Ich kann euch ein Foto von der Tasse mal auf Instagram stellen. Mhm. Die ist von Action, war sehr günstig. Oh
0: Gott, jetzt geht's hier schon. Das ist, okay, nein, da fange ich jetzt. Es geht um Action, ein Buch. Action,
1: sponsert uns.
0: Es geht um ein Buch. Ich will nicht noch weiter abschweifen. Wir fangen an. Es geht äh, um den, oder wir beginnen am ersten Schultag, nämlich einen Tag dann nach der Einführungsfeier. Die beiden wurden ja relativ groß gefeiert das letzte Mal, als wir sie gesehen haben. Und ja. jetzt ja, kommt so ein bisschen die Routine des Alltags schon. Oder sie werden auf jeden Fall, sie werden wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
1: Ich finde einfach, die ersten Sätze der Kapitel, die sind immer so episch. Der erste Satz hier heißt, am Tag darauf jedoch hatte Harry kaum etwas zu grinsen. Vom Frühstück in der großen Halle an ging es bergab.
0: Und wer kennt das nicht?
1: Ich wollte gerade sagen, das ist bei mir ungefähr jeder Tag. <lacht> Frühstück ist der Hohep Höhepunkt und dann...
0: dann geht es nur noch bergab. Ja. Das ähm, habe ich nicht, weil ich selten frühstücke.
1: Ist also. natürlich auch eine Strategie, ne?
0: Also, du meinst, es kann nur noch, dann kann es gar nicht mehr bergab gehen, weil du genau. hast ja kein Frühstück. <lacht> so kann man es natürlich auch sehen. Aber ja, äh, wir beginnen auf jeden Fall den, den Tag im Frühstück im großen Saal. In der großen Halle. In der ja. großen Halle. Und, in the big äh, sale. Genau, und die äh, Hermine ist schon äh, mit Absticher, mit Vampiren beschäftigt.
1: Ja, das liest sie sich schon beim Frühstück durch. Ist ganz offensichtlich ein Titel von, äh, von Lockhart. Im Original Visit with Vampires.
0: Mhm. Ah ja, das ist weil ja
1: alle seine äh, Buchtitel so Alliterationen sind.
0: Ah, okay. Nur leider im Deutschen nicht.
1: Nur leider im Deutschen nicht. Aber ich finde es trotzdem ganz schön, dass man Abstecher mit Vampiren daraus gemacht hat. Was ja auch Ach immer so, noch ein Wortwitz ist. Weil, Weil man die abstechen Vampire muss, um sie zu töten. Ah,
0: ja. Okay. Mhm, mhm, mhm. ja Ich habe verstanden. Ja.
1: ja, aber Hermine ist Harry und Ron gegenüber noch ein bisschen kühl. Ähm, die beiden schließen das darauf oder führen das darauf zurück, dass sie noch ein bisschen angepisst ist, dass... Ähm, die so einen blöden Eingang gemacht haben. Vielleicht ist sie auch einfach sauer, dass sie diese ewige Zugfahrt alleine machen musste. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich. Mit wem, mit
1: wem ist sie denn da gefahren?
0: Vielleicht mit Neville, der die ganze Zeit was über Trevor, seine Kröte erzählt hat.
1: Und Pflanzen wahrscheinlich.
0: Ja, das ist die Frage. ob. Ähm, hat er Neville, da schon seine
1: Pflanzenleidenschaft?
0: Weiß ich nicht. Es wird, wird zumindest noch nicht erwähnt. Also jetzt, wir werden ja heute noch in den Kräuterkundeunterricht gehen und da ist Neville noch nicht dabei beziehungsweise er wird halt nicht speziell erwähnt er ist schon natürlich dabei ja. genau.
1: Anyway, ich finde es auch schön, wie Neville hier charakterisiert wird, ähm, weil Neville, im Gegensatz zu Hermine, grüßte sie fröhlich. Neville war ein rundgesichtiger und unfallträchtiger Junge mit dem schlechtesten Gedächtnis von allen Menschen, die Harry jeweils kennengelernt hat
0: Ich finde das Wort unfallträchtig auch einfach super, weil ich das auch noch nie gehört habe
1: ich habe hinter diesen Satz äh, ich geschrieben Und einen Kreis drum gemacht
0: <lacht> Aber du hast nicht das schlechteste Gedächtnis Von allen Menschen Findest du? Mm, ja.
1: Ich finde schon, dass ich relativ weit vorne Liege
0: ja, Also ich habe unsere letzte Verabredung Verpasst, oder?
1: Weiß ich nicht mehr
0: <lacht> Doch doch Was hieß, was hieß es? wir haben uns irgendwie verabredet und ich habe so, ja, okay äh, treffen wir uns dann heute und du hast dann gesagt, nein, wir treffen uns nicht heute, wir haben gestern erst geschrieben, dass wir uns dann, dann treffen und dann hast du <lacht> mir noch den Post, den noch, das, die Nachricht das geschickt, geschickt mit umkringelten, ja okay, dann treffen wir uns morgen, das war, ja, da konnte man nicht mehr viel sagen dagegen. Wenn ja, man das, noch das ist das Schöne an
1: WhatsApp, dass man auch noch mal gucken kann, ob man auch wirklich recht hatte.
0: Ja, gegen Fakten kann die, ich die harten so Beweise. Ja, gegen Fakten kann ich schlecht anstinken. Das ist, das ist leider so.
1: Ja, gegen Fakten kann auch eigentlich nur Trump oh, gut anstinken. Gott, ey.
0: Lass uns, <lacht> Lass uns nicht dorthin gehen. <lacht>
1: naja. Ähm. Neville sagt dann erstmal, die Post müsste gleich kommen. Ich glaube, Oma schickt mir ein paar Sachen, die ich vergessen habe. Und ich liebe Neville einfach so sehr.
0: Ich finde das auch sehr schön. Wobei ich mich wirklich bei dieser Bemerkung oder dem, was jetzt kommt, etwas gewundert habe. Denn es kommt jetzt ein riesiger Schwarm von Eulen reingeschwebt. Und jetzt muss man sich ja vorstellen dass diese Kinder gestern von ihren Eltern losgefahren sind. Und das heißt, die Eltern müssen quasi nach Hause gefahren sein und müssen direkt einen Brief geschrieben haben, den sie dann an die Kinder geschickt haben. Das heißt, diese Eltern, was sind das für Helikoptereltern, die es nicht schaffen, einen halben Tag ohne ihre Kinder auszukommen und dann schon einen Brief schreiben.
1: Ach, ich finde das eigentlich ganz schön. Also es das heißt ja nicht, dass die jeden Tag einen Brief schreiben, sondern einfach so ein Hey, du bist angekommen, hoffentlich. Und ich wünsche dir ein schönes Schuljahr und ich denke an dich. Ja, aber
0: das macht man doch nicht in der ersten... Also, was ist da los? Ich, ich weiß ja
1: nicht. Ja, oder es sind halt einfach Rechnung. 500 Päckchen von... Also, mit Dingen, die die Kinder vergessen haben. Was ja, ich das mir gut vorstellen kann. Ja, aber
0: kommen sie. So, ja, ja, vielleicht, weißt du, wie, wie Ginny und so ein ähm, Konsorten. Genau, habe ich ja auch in
1: der letzten Folge schon gesagt, dass wahrscheinlich Hermes extra zurückbleibt, dass hm. der äh, noch mal am Tag drauf mit einem Päckchen hinterherfliegen kann.
0: Ja, Wer zur Hölle ist Hermes?
1: Die Eule von Percy. Und ah, du willst okay. Harry Potter-Fan sein. Ey.
0: Ach so, ich hatte das letzte so Mal irgendwie Tarnfänger. gedacht, du machst so einen richtig komischen äh, Firmenjoke.
1: Achso, <lacht>
0: nein, Okay, gut, gut, dass ich das jetzt weiß. Nun gut, es kommen ja. auf jeden Fall die Eulen rein und...
1: Ein großes, klumpiges Paket prallte von Nevils Kopf ab. Ja. Das ist natürlich auch einfach eine schöne Art, morgens die Post serviert zu bekommen.
0: Mhm. Ja, wobei... Erstmal noch, Gehirnerschütterung. Wobei noch besser eigentlich, finde ich, dass äh, in Hermines Müsli... Errol äh, landet. Errol landet, ja.
1: Ja. Etwas Großes und Graues fiel in Hermines Krug und bespritzte sie alle mit Milch und Federn. Diese arme,
0: arme Eule, kann man die nicht irgendwie rausbringen? Die muss so, ja. man so jedes Mal wiederbeleben. Und echt ganz im Ernst, Respekt an diese Eule, dass sie es immer wieder schafft. Zwar immer nur ganz knapp, aber sie schafft es immer irgendwie doch, das Ganze zuzustellen. Also, wow. <lacht> wirklich beeindruckend. Ja. Obwohl sie danach aber erstmal wiederbelebt werden muss. Das
1: ist der Errol-Fanclub hier drüben. Auf jeden ähm, Fall. Errol hat auf jeden Fall einen äh, großen roten Umschlag. Nee, einen feuchten roten Umschlag im Schnabel. Feucht von der Milch, in der er gelandet ist. Und Ron sagt erstmal, oh nein. Und Hermine so, ach, ist nicht so schlimm, er lebt noch. Und er so, ach, das ist mir doch egal. Aber ich meine den Brief. Und dann stellt sich nämlich heraus, dass Errol ein Heuler im Schnabel hat. Und äh, jetzt kriegen wir zum ersten Mal mit, was das überhaupt ist.
0: Ja, hätte er doch hier mal es nicht mehr geschafft, den Brief, den Brief zuzustellen. Das wäre ja. gar nicht so schlimm gewesen.
1: Nee, das stimmt. Ron und Neville gucken auch den Brief an, als würde er gleich explodieren. Und Harry so, was ist was denn los? Hä? Und Ron so, sie hat mir einen Heuler geschickt. Und dann sagt Neville... Ähm, mach ihn lieber auf. Meine Oma hat mir mal einen geschickt und ich habe ihn nicht beachtet und es war schrecklich. Mhm. Zwei Fragen. Wofür hat der einen Heuler bekommen? Der aber der macht doch nichts, außer Dinge vergessen.
0: Ja gut, aber manchmal ist man halt, äh, also manchmal vergisst man diese Dinge dann und dann passieren andere Dinge, die sehr problematisch sind. Also nur, weil man Sachen vergisst. <lacht> Naja, nur weil man Sachen vergisst und sagt, oh, habe ich vergessen, ist es nicht, ne? Also wenn du irgendwie vergessen hast, den Lotterieschein einzulösen, der dir drei Millionen Euro gebracht hat, <lacht> dann ist das trotzdem etwas, worüber andere Leute sauer sein können, auch wenn du es nur vergessen hast.
1: Ja, das stimmt.
0: Also man kann durchaus ähm, äh, vergessliche Leute sauer sein. Besonders. Ja, vaternigst. schon, aber
1: so so sauer sein, dass man einen Heuler schickt? Hm
0: wenn wir uns verabredet hätten im Heidepark und ich da alleine dann Achterbahn fahren müsste, weil du nicht kommst, weil du vergessen hast, dass es da äh, an dem Tag, wir uns eigentlich treffen wollten. Es gibt
1: wollten. eine Sache, die ich nie vergessen würde und das sind Achterbahnen.
0: Okay, okay, gut. Kann ich verstehen.
1: Ja, jetzt ist aber meine zweite Frage. Er hat also den Heuler versucht zu ignorieren, was ist dann passiert? Hat der der Heuler Feuer gefangen? Und hat ihm die Haare versenkt? Oder was ist so viel schlimmer als das, was jetzt passiert?
0: Ich würde sagen, vielleicht ist es lauter geworden. Vielleicht ist das Ding richtig explodiert und hat das ganze Zimmer verwüstet.
1: Weil er scheint ja jetzt hier schon richtig posttraumatisches Stresssyndrom zu haben.
0: Mm -hmm. Hat er, aber keine Ahnung warum.
1: Naja, Harry fragt auf jeden Fall, was ein Heuler ist. Und... Äh findet es dann ganz schnell raus, und zwar Ron macht den Brief auf und einen Moment lang dachte Harry, der Brief wäre tatsächlich explodiert. Ein ohrenbetäubendes Dröhnen erschütterte die riesige Halle und Staub rieselte von der Decke. Die Decke ist doch magisch, warum rieselt von der Decke Staub?
0: Ja, von der, dem oberen Teil. Der Decke, also du meinst oder? das,
1: was über dem Himmel ist? Ja. Okay.
0: Da würde ich dann sagen, so.
1: Okay. Auf jeden Fall geht es jetzt los. Martin, dein Auftritt.
0: Den Wagen zu stehlen. Es hätte mich nicht gewundert, wenn sie dich rausgeworfen hätten. Wart ab, bis ich dich in die Finger kriege. Natürlich hast du nicht daran gedacht, dass dein Vater und ich durchmachen mussten, als wir sahen, dass er weg war.
1: Deine Mrs. Weasley hat eine sehr tiefe Stimme.
0: Soll ich nochmal im Lauter... im äh, Moment
1: den Wagen zu stehen. Schön.
0: Vielleicht, vielleicht lasse ich es.
1: Ich bin sehr traurig, dass ich dich mit meinem Lachen unterbrochen habe. Ich glaube, viel
0: weiter hätte es nicht gebracht.
1: Okay, auf jeden Fall, alle Schüler in der großen Halle kriegen es mit, ähm, lachen, aber kurz darauf machen die auch einfach weiter, als wäre nichts passiert. Was mich auf der einen Seite darauf schließen lässt, dass sowas häufiger vorkommt, also dass mm. Schüler häufiger einen Heuler bekommen, aber auf der anderen Seite macht das gar keinen Sinn, weil sonst hätte Harry ja schon einen Heuler gesehen. Mitbekommen, oder ja. gehört. Ja, ja, das
0: stimmt. Ja, auf der anderen Seite, was willst du auch machen? Willst du hinlaufen? Also es ist ja nicht so, als könntest du irgendwie irgendwas noch ändern, ne? Ja. Also dementsprechend kann ich es durchaus verstehen und die reden ja dann auch darüber. Also ich schätze mal, es geht zwar so weiter, im Sinne von, dass wieder das Plappern einsetzt, aber auf der anderen Seite reden die wahrscheinlich ja dann genau darüber.
1: Ja, ja das kann sein.
0: Und sagen, oh Gott, hast du auch schon mal einen Heuler bekommen? Ja, ja. es war schrecklich. So was. Oh
1: Gott. Mrs. Weasley rastet in diesem Heuler dann noch weiter aus und sagt, ich dachte, dein Vater würde vor Scham sterben. Nach allem, was wir für dich getan haben, erwähnt dann auch kurz Harry, aber nur mit du und Harry hättet euch den Hals brechen können, was ich interessant finde. Also sie scheint auch überhaupt nicht sauer auf Harry zu sein, wobei ich das schon verstehen könnte.
0: Ja, aber sie ist ja nie sauer auf Harry, interessanterweise. Ne, für sie ja, ich ist kann es so, auch verstehen, dass es so halt schwierig du bist für ist. Ron, du bist für alles zu, äh, verantwortlich. Äh, Harry, alles gut bei dir. Ne? Ich ja. glaube, ist das nicht sogar so, dass im Film ganz kurz sich der Brief an Harry wendet?
1: Nee, der wendet sich an Ginny und sagt, Ginny, wir sind so stolz, dass du es nach Gryffindor geschafft hast. Ah, okay. Irgendwie so. Hm. Und das fand ich auch total schön. Also ich fand auch tatsächlich die Heuler-Szene noch schöner als, hm. als im Buch.
0: Soweit man davon schön reden kann, aber ja, ich weiß, was du meinst, das ist sehr ja. gut gemacht. Weil ja, der weil Brief hier dann zu liest so einem... sich
1: das so, als würde einfach der Umschlag, der rote Umschlag dann auf dem Tisch liegen und es würde halt eine Stimme kommen. Mm. Und im Film ist es ja tatsächlich so, dass der Brief sich
0: zum erhebt. Leben erwacht mm, und genau. zu einem
1: schreienden
0: ja. Hund wird. Ja, das kann ich, äh, ja, verstehe ich. Das, das würde ich auch so unterschreiben.
1: Ja, was ich dann nicht verstehe, also... Ähm, Mrs. Weasley sagt dann auch, dass äh, Mr. Weasley jetzt eine Untersuchungskommission am Hals hat. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann sagt sie, wenn du dir noch einmal den kleinsten Fehltritt erlaubst, holen wir dich sofort nach Hause. Was hat das für einen Sinn?
0: Ja, das ist halt leere Drohung, würde ich sagen.
1: Gibt es in der Zaubererwelt sowas, weil es gibt ja hier, oder hauptsächlich in Amerika, so Militärschulen für ähm, Kinder, die sich nicht benehmen. Mm, mm. Und dann werden die zur Militärschule geschickt. Ja. Gibt es eine Zauberer-Militärschule?
0: Also ich hoffe mal nicht, weil Zauberer ja kein Militär haben. Aber... G gibt,
1: ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Gibt es ein Zauberer-Militär?
0: Mm. Also das, glaube ich, was am nächsten dessen kommt, sind ja die Auroren.
1: Ja, aber die sind ja wie Polizisten.
0: Ja. Ich glaube, mehr gibt es nicht, würde ich okay. sagen. Also es gibt kein Militär. Also zumindest hier. Hm? Vielleicht gibt es ja auch äh, andere Zaubergesellschaften, also Nationen. Ich weiß ja auch ja. gar nicht, ob das ist die ist. Aber die Zaubererwelt
1: richtig... scheint an sich relativ friedlich zu sein, ne? Ja,
0: das schon, auf jeden Fall. Von denen
1: können wir uns mal eine Scheibe abschneiden.
0: Ja, die Europäer kriegen das ja auch eigentlich ganz gut hin. Ja. Ne? So, aber ja, genau, also die Untersuchungskommission hat für mich auch ein paar Fragen aufgeworfen, unter anderem, wer führt denn so eine Untersuchungskommission, wenn doch eigentlich Arthur Weasley der Einzige ist, der eigentlich für diese Sache zuständig ist? <lacht> also,
1: Vielleicht führt er seine eigene Kommission an, also schön. seine eigene Untersuchung.
0: Und also das muss ja schon echt krass sein, ne? Das ist ja, als würde, ich weiß nicht, jemand, der sich mit Bankenaufsicht beschäftigen, selber so krumme Geschäfte in der Bankenwelt gemacht hat, ne? Das ist schon sehr, sehr heikel. Also ja. das ist, das ist, das darf man gar nicht zu weit nach unten bringen, ne? Oder ja, nicht zu das wenig ist betonen. Ist, das ist
1: eigentlich ein mega großer Deal, aber ist halt eigentlich gut, weil das Beweisstück ist weg.
0: Genau, das Beweisstück also das ist weg. Hauptbeweisstück
1: und das Auto ist jetzt weg.
0: Genau, und es gibt ja eine Gesetzeslücke, wie wir wissen. Und ja. auf die kann sich ja Arthur Weasley jederzeit berufen. Und er hat es ja nicht selbst ähm, geflogen. gefahren, geflogen. Das ist, glaube ich, auch noch eine große Sache, weil er hat es ja gebaut. Und da setzt dann die Gesetzeslücke wieder ein. Er hat es ja nicht gebaut mit der... Intention, Absicht, zu fliegen, ja. ist zu fliegen, sondern es hat dann dir jemand anderes gemacht.
1: Du hättest äh, ähm, Zaubereranwalt werden sollen, Martin.
0: Ja. Dankeschön. Dankeschön. Das, äh, in meinem nächsten Leben werde ich dann Zaubereranwalt.
1: Okay. In der Hoffnung, dass du dann auch Zauberer wirst. Oder du wirst so ein Muggelanwalt für Zauberer. Das finde ich total geil.
0: <lacht> so jemand, der dann, weißt du, der so überhaupt gar keine Kräfte hat, aber dann halt total viel so wie nennt man das denn, wenn so jemand die ganze Zeit so ganz viele Gefallen einfordern kann, weißt du? Weil ja. er die ganze Zeit... Äh, mal so ich glaube,
1: das nennt man Mafia.
0: <lacht> so stehst du stehst dann so vor Dumbledore. Ja, Dumbledore. Ganz du kommst
1: her am Tag der Hochzeit meiner Tochter. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Für alle,
1: die es nicht gesehen haben, das war eine Der-Pater-Referenz.
0: Ist das nicht auch eine äh, Referenz zu irgendeinem so Comicfilm so mit so ähm, zwei Maulwürfen? Das ist in Sootopia. Ja, ja, ja. in Zootopia. in Ja
1: halt. genau, und das war eine Hommage an der Pate.
0: Ja ja genau. Okay.
1: <lacht> das ist mit so kleinen Spitzmäuschen. Ja. Gell? ja. Ist...
0: <lacht> okay, kommen wir zurück. Dieser,
1: Fi aber sorry, aber Zootopia oder Zootopia oder wie auch immer. Das dieser auch Film nicht. ist. Underrated hoch 27. Der
0: braucht vor allem auf jeden Fall mal einen Teil 3 bis 18, glaube ich. Äh, ja. Ich möchte so viel wissen über diese ganze Welt. Ja, also das ist so cool. Ja. Naja, also ähm, nachdem auf jeden Fall dieser Heuler dann sich selbst auch zerstört hat, finde ich auch geil, so ja. Sachen, die sich selbst zerstören.
1: Burn after reading, ja.
0: Klappt dann Hermine ihr Buch zu und sagt: Nun, ich weiß nicht, was du erwartest hast, Ron, aber. Hab, du Moment,
1: Moment. Das ist natürlich auch klug, weil der Brief auch irgendwo ein Beweisstück ist.
0: Ah, okay.
1: Mhm. So ja. nach dem Motto, dein Vater hat das Auto und jetzt
0: Aber ey, sie sagt ja nie darüber, also sagt ja niemand was, dass das äh, ihm gehört überhaupt, das Auto. No?
1: Nee, sie hat ja gesagt, du hast das Auto gestohlen.
0: Ah, okay. Ja.
1: Daraus lässt sich ja schließen, dass es der Wagen von Mr. und Mrs. Weasley ist.
0: Ja, okay. Ja, wobei, also, da muss, interessanterweise, ne, es wird nie wieder darauf eingegangen. Auf das. Also, es wird vielleicht noch mal darauf eingegangen, dass irgendwie die abgeschlossen ist, aber es ist nicht so, dass irgendwie, wie sonst immer. Es gibt immer, keine ja, es, ja. Oder das halt einfach, ne, also er kriegt irgendwie wegen jedem Scheiß, kriegt Harry Beef mit dem Zaubereiministerium und das hier, was ja wirklich mal eine Straftat ist tatsächlich, ist das scheißegal. <lacht> ja. Ne? So, pff, ja, warum auch immer. Ne? Also ja. da kommt niemand vorbei und sagt, äh, Entschuldigung, Herr äh, Mr. Potter, Sie haben hier eine Straftat begangen
1: Mr. Potter?
0: Mr. Potter. p o t t a
1: Ach so, du meinst, du meinst, dass Harry dafür nicht. Ja, oder naja, aber one. das wurde also, ja quasi ja, der, der Schuler, ne. das sind ja Minderjährige. Das ja, und, das hat, und ja das,
0: das hat das Ministerium noch nie interessiert. Also ganz im Ernst. Ich habe immer das Gefühl, dass Leute, die minderjährig sind, hier eher noch mehr Beef bekommen als Leute, die volljährig sind. Das Weil stimmt. die dürfen dann immerhin den ganzen Scheiß, den sie machen.
1: <lacht> Wollen wir mal weitermachen? <lacht> na gut, na gut. Okay, okay.
0: Wir sind auf Seite 2, vollkommen in Ordnung.
1: Ja, also. ja, aber es gibt über äh, das Zauberei Rechtssystem noch so viel zu erzählen in Band 3. Ach oh Gott, ja. Ich habe schon so viel vor für Band 3, ich kann manchmal nachts nicht schlafen, weil ich mich so drauf freue.
0: <lacht> Ach Gott. Aber das ist ich finde generell, das ist so spannend, alles, also wir haben ja jetzt schon letztes Mal, ne, über Parlament und so weiter geredet, über, ja, äh, ja eine Art, also wie, wie genau funktioniert, wie viel konstituiert sich denn eine solche Gesellschaft, die ja, man weiß ja auch nicht, wie groß die Gesellschaft ist, ne, also wenn die nur eine Schule haben, dann kann da ja auch nicht so viel an Personen herumfliegen, sag ich mal, wie, wie, wie viele Zauberer gibt es in London oder in Großbritannien, sind das 1000, sind das 3.000, sind es 25.000, sind es eine Million. Also wo bewegen wir uns hier in der ja. Größe? Ne? Das finde ich eigentlich schon mal sehr äh, interessant, weil dann muss natürlich auch müssen ja auch ganz andere Sachen. Also umso größer man ist, umso mehr muss natürlich auch geregelt werden. Das ne? stimmt. Also man muss keine Fischereigesetze erlassen, wenn es keine Fischer gibt. <lacht> so. das stimmt. Hallo, da ist wieder Editing Martin. Ich habe mir das Ganze mal angeguckt, weil mir das keine Ruhe gelassen hat und äh, habe im weiten Deep Web nach Antworten gesucht. Und tatsächlich gibt es eine meiner Meinung nach sehr interessante Rechnung, die ein Nutzer aufgestellt hat. Und zwar aus dem Jahre 2020. Und der hat das Ganze mal so berechnet, dass er sich angeschaut hat, wie lange Zauberer ungefähr leben. Nach Aussage von Jacob Rowling, nämlich 137 Dreiviertel Jahre im Durchschnitt. Und hat das dann mal auf Hogwarts angerechnet. Es gibt ein Statement, dass ungefähr 1000 Studenten in Hogwarts äh, leben das runtergebrochen auf die sieben Schuljahre, ähm, hat er dann quasi mal genommen mit den 137 Jahren, weil ja jedes Jahr ein neuer Schüler reinkommt quasi, und dann kommen wir ungefähr auf 20.000 Schülerinnen und Schüler, die in 137,75 Jahren diese Schule besucht hat. Was, wenn wir uns überlegen, dass jeder Zauberer diese Schule besucht haben muss, dann auch, naja, die Gesamtbevölkerung der Zauberer in Großbritannien und Irland sein müsste. Das hat er dann quasi noch mit der Gesamtbevölkerung, also einen Anteil der Gesamtbevölkerung von Großbritannien genommen und das auf die Gesamtbevölkerung der Welt hochgerechnet und kommt von dieser Rechnung aus auf ungefähr 2.8.425 Zauberinnen und Zauberer, die auf der Welt leben. Also, nicht ganz so viel. Aber, now you know.
1: Keine blöde Aussage. Okay. Um, anyway, Harry hat also Schuldgefühle.
0: Ja, genau. Wegen diesem Heuler, der ihm fast ja. das Trommelfeld zermatert.
1: Ja, aber wir haben endlich lange Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, weil da kommt schon Professor McGonagall um die Ecke mit den Stundenplänen und mir fehlen Stundenpläne so sehr.
0: Ich habe Stundenpläne immer selber ausfüllen müssen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du von deinem Lehrer ja, was also Stundenpläne bekommen? Ja, also wir haben die. Bekommen?
1: Ja, wir haben die auch an die Tafel geschrieben bekommen.
0: Dann musstest du sie selber ausfüllen. Und dann musste
1: man die abschreiben. Das stimmt. Ja. Aber es fehlt mir so sehr, dass ich jeden Tag einen anderen Stundenplan habe und andere Fächer. Und
0: du genau weißt, was jetzt und kommt.
1: genau weißt, was ansteht. Und dann habe ich meine Aufgaben zu er erledigen. Und wenn das gemacht ist, dann habe ich alles gemacht, was gemacht werden muss.
0: Ja, ach du, mir fehlt das nicht. Ich habe, Weil das ist ja das ist ja die, die Krux an der Sache. Es ist ja nicht so, dass es danach vorbei ist. Ne? Du musst ja noch Hausaufgaben machen und so weiter. Ja. Das ist ja das Ätzende. Wenn es danach vorbei wäre, vollkommen in Ordnung.
1: Ja, aber wenn dann die Hausaufgaben erledigt sind, dann hast du halt alles gemacht, was du im Leben machen musstest. Mm. Du musstest nicht noch irgendwelche Rechnungen bezahlen oder ja, ja, ja. irgendwelche Anschlüsse kündigen und Verträge schließen, sondern dann war alles erledigt. Mit deiner Schularbeit war deine Schuldigkeit getan. Und das fehlt mir. Also aus einem sozialen Aspekt fehlt mir die Schulzeit überhaupt nicht. Ich fand es grausam, so lange mit anderen Menschen meines Alters eingesperrt zu sein. Oh Und das lief auch nicht immer gut für mich.
0: Das hört sich erschrecklich an.
1: Ja, es war auch einfach nicht immer schön. Kann ich nicht, nicht schön reden. aber es, also, der Unterricht, der war immer ganz okay. Hast
0: du dich also immer mit den Lehrern verstanden, mit den Mitschülern nicht so?
1: Nee, also mit den Lehrern könnte ich jetzt tatsächlich auch nicht so sagen. <lacht>
0: Das hört sich nach einer wundervollen Schulzeit an.
1: Ja, ja, was Und dass sie mir trotzdem fehlt, ist eigentlich echt traurig.
0: <lacht> Ach ja, oh. schön. So, machen wir weiter, weil wir sind ja immer noch ähm, quasi in der großen Halle. Ja. aber da Ja, wir die Stundenpläne. Die Stunden Erste,
1: Ende. es fängt an mit Doppelstunde Kräuterkunde mit den Hufflepuffs.
0: Genau. Übrigens, Doppelstunden fand ich auch immer viel geiler als 45 Minuten und dann zur nächsten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Doppelstunden sind immer besser.
1: Doppelstunden fand ich immer richtig kacke, weil für mich war das gut und dann so kurze Zeit nur auf eine Sache konzentrieren und dann kurz Pause und dann wieder die nächste Sache. Und Doppelstunde, das zog sich für mich dann immer so und ich war dann irgendwie nach einer halben Stunde so, okay, können wir jetzt gehen? <lacht>
0: Gut, sind wir unterschiedlicher Meinung, wer, also das ist ja bei uns aber, aber Also
1: tatsächlich macht, äh, macht Doppelstunde viel mehr Sinn, weil man viel mehr Zeit hat, um Dinge genau. zu verstehen. Ja. Oder auch um Projekte zu machen oder genau.
0: Ja, wobei ja, aber, ja. Ja? Ja, aber eigentlich ist es ja so, dass äh, nach 15 Minuten eigentlich die Aufmerksamkeit, äh, wenn du etwas konstant machst, der eigentlich schon weg ist. ne? Also 15 ja. Minuten, glaube ich, kannst du ungefähr aufmerksam sein. Wenn du dich richtig konzentrierst und aufnimmst, danach ist erstmal wieder vorbei. Also ja. wenn du dann zwei Stunden hast, was ja, oder nee, 90 Minuten sind das ja, äh, eine Doppelstunde, dann wird es ja. natürlich schwierig. Ja. Also dementsprechend weiß ich nicht ganz genau, ob das so viel besser ist, aber ich schätze mal schon, weil dann müssen die Leute, ach ja. Ich weiß ja was ist. ich
1: total abgefahren fand, hier bei uns in Deutschland war eine Unterrichtsstunde immer 45 Minuten, oder? Ja, genau. Und als ich in den USA war, war eine Unterrichtsstunde 50 Minuten. Okay. Und das fühlte sich an, als hätte man viel mehr Zeit. Okay. Das, also Man hatte Richtig. so viel mehr Zeit. Oh. Und dazu kam ja dann, dass man morgens noch die Hymne singen und den, Ach, äh, Kack, den Eid schwören musste. Den Flaggeneid.
0: Das ist total ein Glück, dass wir das nicht haben.
1: Ja, und ich war ja auf einer katholischen Privatschule und das heißt, das Vater Vaterunser musste auch noch mal runtergebetet werden. Oh Gott.
0: Okay. Jeden <lacht> Morgen. Könnte ich nicht mal. Nee? Nee, auf Englisch vor allem nicht. Also Vater Unser im Deutsch kriege ich hin, aber uff, da bin ich auch schon weißt du, da bin so wie man so bei, bei Musik den Refrain laut mitsingt und dann äh, während die normalen Textstellen kommt dann immer noch so äh, 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 <lacht> so ungefähr wäre das bei mir. Ja, also
1: ich war ja in USA, also in Texas, ähm, da war das halt so, wir sind da jeden Sonntag auch in die Kirche gegangen und ich kann das Vaterunser, weil ich jetzt an der, weil ich halt an der Grenze war, ich kann das jetzt auch auf Englisch und auf Spanisch.
0: Oh, das ist sehr cool. Aber
1: äh, zurück zum Thema, die Zaubererwelt, oh Gott.
0: <lacht> Also. Wir
1: sind immer noch auf Seite 2. Ja, Nein, auf Seite 5, okay.
0: Wir gehen jetzt auf jeden Fall raus auf den rasen
1: auf, auf den Rasen. Wir gehen durch den Gemüsegarten hinüber zu den Gewächshäusern und äh, wenigstens für eine Sache war der Heuler gut, weil Hermine hat jetzt das Gefühl, die beiden haben genug gebüßt mit dem Heuler mhm. ähm, und jetzt redet sie so wieder mit denen, beziehungsweise ist wieder ausgesprochen freundlich zu den beiden.
0: Sehr nett. Ja, und äh, während Sie zu den Gewächshäusern kommen, kommen Ihnen zwei Professoren entgegen, zwei Lehrer, nämlich Professor Sprout und
1: … Gilderoy Lockhart
0: Der Wundervolle, der Großartige, der sehr, sehr übertriebene Gilderoy Lockhart, genau.
1: Und zwar kommen die gerade … Also Professor Sprout hat den Arm voll Mullbinden und die kommen gerade von der peitschenden Weide, der sie etliche Zweige in Bandagen gelegt haben. Das ist Wie wunderbar ist das denn? Ich, weiß ich möchte auch an meinem Baum irgendwelche Bandagen umlegen.
0: Ist das die beste Variante, um einen Baum zu heilen?
1: Ich hoffe es.
0: Also, Wow. Hoffentlich sind das irgendwelche magischen Bandagen. Oder <lacht> Professor Sprout ist echt nicht so gut in äh, dieser Kräuterkunde, wie man denkt, dass sie es ist.
1: Doch, also ich vertraue Professor Sprout voll und ganz.
0: Ich ja auch, aber also naja, das ist ja quasi, als würde man Menschen behandeln. Ja. Weiß ich nicht, ob man einen Baum genauso wie einen Menschen behandelt.
1: Naja, aber ein normaler Baum schlägt ja auch nicht.
0: Ja, das stimmt. Und natürlich. wenn
1: er mit, mit seinen Ästen schlägt, dann ist das ja quasi, als wären das Arme und Arme muss man verbinden. Okay. Okay. Ja. Ich habe recht und du hast Unrecht. Immer. Wir gehen weiter im Text. Gilderoy Lockhart trägt einen türkisfarbenen Umhang und einen türkisfarbenen Hut mit Goldrand. Er
0: ist tadellos gekleidet, möchte ich hier gerade nochmal sagen. Das ist ja, und dazu
1: habe ich mir aufgeschrieben, okay, cool. Also türkis und Gold, das ist so, das ist mein Style. Ja, der sieht halt also ich würde es nie tragen, ne? Aber ich gucke es mir gerne an.
0: Siehst du, genau so ist kalt Gilderoy Lockhart.
1: Ja, da muss ich dann jetzt schon mal sagen, das war.
0: Er sieht schon ja, gut aus. Ja, aber
1: er macht direkt wieder alles kaputt ja. und sagt: Oh, hallo, hallo! Hab eben kurz Professor Sprout erklärt, wie man eine peitschende Weide richtig verarztet.
0: Ja, und da würde man ihn direkt oh. einfach gern, am liebsten eine klatschen, ne? Einfach. Da würde
1: man ihn am liebsten zurück zur peitschenden Weide schicken. Ja. Lass dich ähm, erstmal, du
0: weißt nicht mal, wie die ausgeht. Ne? Weil, wenn der Gilderoy Lockhart neben dieser peitschen Weine alleine stehen würde, dann würde er nämlich so eine drauf mit Dates bekommen. Also, ja. das willst du aber gar nicht wissen.
1: Ja. Und dann dieses Ach, oh, Mansplaining.
0: Das kann er sehr gut. Ich glaube, das ja. ist. Also, das Schlimme an der ganzen Sache ist ja, dass er nicht mehr recht hat. Ne? Wenn es wenigstens was Sinnvolles ist. Ja. Aber es ist ja. Also er wird es ja noch einige Male machen und dass es halt einfach falsch ist, was er sagt. Das ist ja eigentlich das Schlimme.
1: Ja, er ist halt einfach Doom. Doom? Naja, ähm, Professor Sprout, die eigentlich sonst immer recht äh, gut gelaunt ist, ist nicht so glücklich wie sonst, sondern unverkennbar miesepetrig und sagt Gewächshaus 3 heute, Freunde.
0: Ja, wo wo man schon
1: merkt, okay, ich glaube, die hatte auch Spaß mit dem Gilderoy.
0: Ja, ja so wird es zumindest dargestellt. Aber ja. äh, Gewächshaus 3 ist deswegen auch interessant, weil bisher hatten sie nur in Gewächshaus 1 Unterricht und da sind nicht so spannende Pflanzen drin. Und jetzt geht es im zweiten Schuljahr halt direkt in Gewächshaus 3. Wobei man sich natürlich fragt,
1: was ist mit Gewächshaus 2?
0: Exakt. Was ist da los? Wo ist ja. es hin?
1: Ist, da ist das abgefackelt drin? über ist den Sonne? Ja,
0: vielleicht. Ist da das Auto reingefahren? Was ist da oder,
1: oder, oder, oder haben die Weasley-Zwillinge mit Sprout und Deal
0: uh. und sind jetzt
1: mit ihrer Cannabis-Plantage vom <lacht> Wald in die Gewächshäuser gewechselt.
0: Ich finde es <lacht> gut. Ja, ja, doch, nein, das äh, muss, muss man gar nicht mehr weiter besprechen. So ist <lacht> es, Gewächshaus 1... Einfach für die Erstklässler, Gewächshaus 3, für die Zweitklässler, Gewächshaus 2, für die Weasleys und die Versorgung, die die Versorgung der Hufflepuffs. Ja,
1: genau. Fred, und von Professor Dumbledore. Fred Pro. und,
0: oh ja, auf jeden Fall. Alter, der muss, oh, der zieht bestimmt ganz schön öfter einen durch. Ui, ui, ui. <lacht> Oh, Ob es nicht bei dem im Büro so stinkt?
1: Oh, ob, der so ein, ob der unter seinem Umhang so, ähm, so, eine so zerschlissene, hat? nee, so zerschlissene ähm, Bio-Birkenstock-Sandalen trägt.
0: Ja, das sowieso. <lacht> vielleicht, ja, äh, egal. Aber auf jeden Fall, ich glaube. Also, Und vielleicht
1: seinen eigenen Komposthaufen züchtet.
0: Ja, so Bio-Dumbledore oder was? Ja. Das ja, ja. Aber vor allem. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie der halt häufiger mal irgendwie so mit Forks, vielleicht nimmt er auch Forks manchmal, um sein Gras Um's anzuzünden. <lacht> das
1: Forks, ich habe wieder mein, mein äh, Feuerzeug verlegt. Kannst du gerade mal meine Bong anzünden?
0: Oder vielleicht raucht er auch mit Forks. Das kann natürlich auch sein.
1: Nein, aber ich stelle mir vor, wie er Forks so als Feuerzeug verwendet und damit er eine Flamme aus, kann der überhaupt Feuer... Spein? Nee, ne? Eigentlich nicht, nee. Der kann nur Feuer fangen, aber ich habe mir vorgestellt, wie er bei Fox am Schwanz zieht ja. und dann vorne steht Stechlamme rauskommt.
0: Man weiß ja nie. Das könnte ja, ja. sein.
1: Okay. Gilderoy
0: ja. möchte auf jeden Fall noch ganz kurz mit Harry sprechen. Ja, und, und dann so,
1: das macht ihm doch nichts aus, Professor Sprout. Und Professor Sprout macht das offensichtlich was aus, aber Gilderoy ist das scheißegal und er zieht einfach Harry raus. Und sagt Harry, kopfschüttelnd, Harry, Harry, Harry. Wo ich mir aufgeschrieben habe, das ist mein Spruch.
0: Das Interessante ist ja eigentlich, Gilderoy macht hier das, was wir tun. Wir sind quasi äh, sonst die Gilderoys. Nur machen wir das einfach viel, viel besser, als das Gilderoy jemals tun kann. Weil Gilderoy interpretiert alles falsch. Alles vom Anfang bis Vielleicht zum Ende. Vielleicht
1: interpretieren wir ja auch alles falsch.
0: Ja, aber er macht das noch viel schlimmer. Er macht das, weil das er ist nicht ich. Und ich fühle mich <lacht> viel besser.
1: Offensichtlich. Ja. Auf jeden Fall dachte, oder sagt Gilroy dann, ich hätte mich ohrfeigen können. Weil alles war natürlich meine Schuld. Ich habe davon gehört und ach oh Gott. Und Harry denkt sich so, was? <lacht> Ja. Und äh, Gilroy meint dann, ja, ich habe ihnen hier einen, ähm, sie hat mit mir einen kleinen Vorgeschmack auf Ruhm und die waren mit mir auf der Titelseite und jetzt wollten sie mehr davon haben.
0: Es hat sie gepackt. Sie sind ja. mit mir auf der Titelseite. Ach.
1: Und dann sagt er schon wieder, Harry, Harry,
0: ja, weil Harry. Ja, weil Harry nämlich widersprechen will und sagt, oh nein, Professor, sehen Sie, also er will es ja sogar erklären, dass das absolut überhaupt gar nichts mit ihm zu tun hat, was ja auch stimmt. Und ja. dieser ach, Narzissmus, den Lockhart da hat, immer wieder alles auf sich zu beziehen. Ja. Alter, das, da kotzt man im Strahl. Es ist einfach, ja.
1: Ja, und als er zum dritten Mal Harry, Harry, Harry innerhalb von zwei Seiten gesagt hat, habe ich mir vorgenommen, das nie wieder zu tun.
0: Echt? Oh nein. Oh.
1: Ich möchte nicht der Lockhart dieses Podcasts sein.
0: Ja, aber manche Sachen werden sich auch nicht ändern, nur weil du nicht Harry, Harry, Harry sagst.
1: <lacht> du bist so gemein.
0: Nee, aber guck mal. Gilderoy ist ein Narzisst, der immer nur auf sich guckt und denkt, dass er wund wundervoll ist. Aber du bist ja wundervoll. So, Das ist ja einfach objektiv so.
1: Ach, oh, Martin na? Martin! Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Wir haben ganz viele Zeugen, wenn du das nicht rausschneidest. <lacht> ich das direkt das aus. Möchte ich mir, das möchte ich mir, wenn es dann rauskommt, per Screen Grab aufnehmen und als Klingelton haben. Was
0: zur Hölle ist denn du ein Screen wunderbar? Grab?
1: Ja, das ist ein Synonym für Screenshot. Ha. Aber ein Screenshot ist ja kein Screen Recording. Interessiert mich nicht. Okay, weiter. Ist, ja, ist auch egal. Ich wollte gerade sagen Voldemort, aber Gilroy äh, schweift dann ein bisschen ab und sagt, ach, ich weiß, was sie denken, der hat gut reden, der ist ja schon ein weltberühmter Zauberer. Ich sag Ihnen mal eins, Harry, als ich zwölf war war ich auch nur ein Niemand, genau wie Sie. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und das ist auch so wunderschön, wie er das jetzt hier dann sagt, ne? mit dem ähm, und eigentlich noch weniger als ein Niemand. Immerhin haben einige Leute schon von Ihnen gehört, oder? Diese ganze Geschichte mit äh, jenem, dem nicht genannt werden kann, darf. Äh.
1: Und, und also, ich weiß, das ist nichts gegen meine da. Auszeichnungen. Fünfmal in Folge den Lächeln Lächelnpreis der Hexenwoche gewonnen.
0: Doch, es ist ein Anfang, Harry, ein Anfang. So, und können wir ganz kurz hier das, noch mal, das Offensichtliche äh, sagen es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen fünfmal diesen komischen Preis zu gewinnen und den wohl gefährlichsten Zauberer aller Zeiten auszuschalten. Punkt.
1: Kleinen Unterschied. Ganz klein. Ganz klein.
0: Und jetzt können wir ganz kurz nochmal auf diese Hexenwoche eingehen, weil das ist eine, ja. meine, eine Sache, die ich sehr, sehr interessant finde.
1: Hau rein.
0: Wie häufig wird diese Auszeichnung vergeben? Weil es ist ja die Hexenwoche. Und das charmanteste Lächeln. Wird das jetzt quasi in jeder Ausgabe verliehen? Weil dann wäre das fünfmal es zu gewinnen, super wenig. Oder gibt es das. Ja, einmal aber fünfmal pro Jahr. in Folge. Ach, fünfmal in Folge? Das steht doch nicht. Ach doch, fünfmal in Folge. Ah, okay. Das heißt, hat er sogar häufiger gewonnen?
1: Das kann natürlich sein dass er 52 Mal, äh, nee, dann wäre es ja jede Woche, aber hm. weiß ich nicht.
0: Das würde mich interessieren. Ja, also wie, wie das genau funktioniert, äh, oder? Also, weil wenn es eine jährliche Sache ist, dann ist es ja schon tatsächlich fast interessant, ne? Dann wären das schon fünf <lacht> Jahre, fast. Das wär, dann wären das ja fünf Jahre.
1: Ja, das ja ist ja quasi wie fünf Jahre hintereinander Sexiest Man Alive oder so.
0: Ja, in, in abgeschwächter Funktion, aber ja, genau. Also das ist zumindest schon ein bisschen bemerkenswerter als fünf Wochen hintereinander. Aber ich glaube, ja, also ich, wenn ich es jetzt interpretieren würde, ich würde sagen fünf Wochen hintereinander. Ja. Oder? Weil es ist halt ja. einfach, es ist Gilderoy Lockhart und das ist eigentlich die beschissenste, also die beschissenste Art irgendeinen Preis toll zu finden. Also ich würde sagen, selbst jeder gewonnene Quidditch-Pokal ist krasser.
1: Das mag schon sein, aber das, das macht mich halt auch immer trauriger darüber, dass die Lockhart so schlecht gecastet haben. Weil der Schauspieler halt einfach nicht hübsch war.
0: Ja, okay. Also ja, der müsste eigentlich... Das macht mich sehr traurig. Der müsste eigentlich noch um einiges Ach. heißer sein.
1: Heißer? ja Und da, die ich noch original jemand anders nehmen. Habe ich das nicht alles schon mal erzählt?
0: you Grant.
1: Das hätte ich ja schon cool gefunden. Ich glaube, dann würde ich das auch alles ganz anders sehen. Aber für mich ist halt Lockhart jetzt der aus dem Film. Mm. Also ich stelle mir mm. den auch jetzt einfach tatsächlich so vor.
0: Okay, ja.
1: Und da war er halt einfach nicht hübsch genug.
0: Ach ja, schade, schade. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Leute ähm, gesagt haben, dass Sirius einfach besser aussieht als Lockhart. Weil er ist eindeutig besser angezogen. Er ist einfach besser angezogen. Nein. Lockhart, doch. doch Nein, doch. was
1: ist mit dir?
0: <lacht> Wir werden diese Diskussion nie beenden.
1: Die, die Diskussion ist beendet. Doch, doch. Und du flüsterst doch aus dem Grab raus. Nee, nee,
0: ich glaube einfach, dass. Doch, doch. Gut, weiter im Text. Also, das ist auf jeden Fall, sind zwei sehr unterschiedliche Sachen. Ich glaube, das hat auch selbst der zwölfjährige Leser mitbekommen, der das äh, damals gelesen hat. Also, der zwölfjährige Martin. Oder wie alt war ich da? Ist auch egal. Und dann geht er auf jeden Fall, äh, also Harry, wieder ins Gewächshaus. Und dort erzählt Professor Sprout auch schon ein bisschen was über die heutige
1: Stunde. Unterrichtsstunde. Genau. Denn Aufgabe des Tages ist es, Alraunen umzutopfen. Dann fragt er erstmal, wer weiß, was Alraunen sind. Und natürlich hebt Hermine die Hand und sagt, die Alraune oder Mandragora ist eine mächtige Rückverwandlerin. Sie wird verwendet, um verwandelte oder verfluchte in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen.
0: Hm, ja. äh, und das
1: ist ja schon mal ein gutes äh, Foreshadowing von was im Buch passiert.
0: Ja, ganz genau. Und es ist etwas, was. Ähm also, beziehungsweise jetzt passiert etwas, was ich ja wieder total ätzend finde.
1: Aber sag mal, ham, hat man auch Alraun verwendet, um Hermine aus ihrer unglücklichen Katzensituation wieder zurückzuverwandeln? Weil da waren die ja noch gar nicht fertig.
0: Hm. Nö, ich glaube, das hat sie einfach ausgesessen. Ich glaube, sie ist ja auch nicht zu Mrs. Prow. Es ist zu äh, ich glaub, Madame
1: Humphrey gegangen. Hm.
0: Na, vielleicht naja, gibt es wir auch Wir werden das
1: ja in ein paar Wochen erfahren.
0: Ich glaube nein. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist nämlich, dass Professor Sprout jetzt hier wieder anfängt mit dieser unsäglichen äh, Punkteinflation. Für die zwei Sachen, Hermine sagt dann gleich noch etwas, gibt es für ähm, Gryffindor gleich 20 Punkte. Das ist quasi die Hälfte von dem, was Ron dafür bekommt, dass er dieses extrem krasse Schachspiel gespielt hat. Oder... Hermine dafür, dass sie dieses Rätsel gelöst hat.
1: Schon, aber wenn Professor Sprout mit allen Schülern so umgeht, ist es ja wieder fair.
0: Ja, dann schon. Aber ich erinnere daran, als am Anfang bei Professor McGonagall ja. ist einen Punkt Einen
1: ja. Punkt, wenn ich richtig Antwort. So, das
0: heißt, Hermine hätte für quasi das hier, was sie jetzt gerade in zwei Sekunden gefühlt gemacht hat, hätte sie einfach 20 Mal so viel machen müssen. Also hui, ja, genau. Ja,
1: aber finde ich schon auch irgendwie eine ganz akkurate Darstellung von der Schulzeit. Bei manchen Lehrern musste man sich halt irgendwie
0: anstrengen äh, und hat dann irgendwie eine 2 minus bekommen und war so richtig zufrieden, weil ja. man dann denkst du dir, Alter, wie konnte ich denn da keine 1 bekommen? Ah. Äh. <lacht> und dabei habe ich überhaupt nichts gemacht und habe mich auch nicht angestrengt. <lacht> und saß ganz hinten und habe die ganze Zeit nur mit meinen Freunden geredet und keine eins.
1: Wir hatten in der Grundschule eine Religionslehrerin, da haben wir eine Arbeit geschrieben und in dieser Arbeit gab es nichts Besseres als vier. Oh, in der Grundschule? Vier war die, ja, ja, und wir hatten irgendwie zwei Sechsen und Drei, in der vier. Grundschule? Ja, und Alter. meine Mutter ist damals auch äh, zu der Lehrerin gegangen, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber auf jeden Fall ähm, habe ich neulich in den Unterlagen gefunden, dass, dass sie einen Brief an die Lehrerin geschrieben hat. Und zwar war wohl eine Frage in dieser Arbeit in der Grundschule. Ähm, wie ist äh, Judas mit der Schuld umgegangen, nachdem er Jesus verraten hatte?
0: Und wie ist er damit umgegangen? Ich habe <lacht> keine heute Ahnung, nicht
1: aber das kannst du auch keine Grundschüler fragen. Gut.
0: Ja, okay. Hat er sich <lacht> umgebracht? Oh Gott. What happened to you das? Hashtag nee, nee, das. also es
1: ging auch gar nicht darum, was er dann gemacht hat, sondern wie er dann irgendwie, also wie die Schuld man ein ihm, was die Schuld mit ihm gemacht hat. Ja, genau. Oh Gott. <lacht> Und meine Mutter so, ich weiß bis heute nicht, was er gemacht hat
0: dann hätten sie wohl auch keine Eins bekommen in diesem Referat mm. oder in dieser Klassenarbeit. Ja. Nur weil sie dumm sind, heißt das nicht, dass ich meinen <lacht> Anspruch runterschrauben muss für Drittklässler. <lacht> das, ist schon, das ist schon der Hammer. Ja. Okay, wollen wir weitermachen mit den Alraunen? Na
1: gut, wenn es sein muss.
0: Die Alraunen äh, sind äh, eigentlich naja, also was, was sie sind, das wurde ja kurz gerade angesprochen, äh, ein Rückverwandler und äh, sie müssen allerdings scheinbar häufiger mal umgetopft werden und das müssen die äh, Gryffindors machen. Kleines Problem ist, der Schrei von diesen Alraunen ist tödlich und Harry fragt sich meiner Meinung nach zu Recht, äh, Entschuldigung, Schrei, Baum, wie genau funktioniert das? Und es wird relativ schnell klar, als sie jetzt die Kopfschützer aufsetzen müssen. Ohrschützer. Ja, äh, ja, Ohrschützer, stimmt. Und
1: Und vor allen Dingen, es gibt verschiedenfarbige Ohrenschützer. Und jetzt steht hier, es gab ein Gerangel, weil <lacht> alle versuchten, ein Paar zu bekommen, das nicht rosa und flauschig war. Nur um nochmal so eine kleine Brise Toxic Masculinity da reinzubringen.
0: Ach so, meinst du? Ach so, ja, aber kennst du das nicht? Aus dem, aus dem Unterricht, also jetzt nicht weil wegen, wegen Rosa oder so und flauschig, also erstmal ziemlich geil flauschig, deswegen finde ich auch ja, sehr oder? also deswegen auch ziemlich cool, dass dann Sprout genauso einen flauschigen Kopfhörer nimmt, Na, ähm, ja. aber das kennt man doch aus der Schule, oder? Vor allem aus dem Sportunterricht. So, und jetzt holen sich alle mal einen Ball. So, und die Hälfte der Bälle ist absoluter Kackdreck, kann man überhaupt nicht mehr benutzen. Ja, nur so halb ja. aufgeblasen. Es gibt auch keine Möglichkeit, den irgendwie nochmal aufzupumpen. Sondern es gibt halt einfach quasi 50% funktionierende Bälle und 50% total beschissene Bälle. Und dann ja. sollen sich alle mal was holen. Und dann
1: muss es schnell gehen. Und dann
0: musst, musst du hinrennen. Und dann musst du ja, aber
1: das ist doch genau wie im fünften Buch, als Harry und Ron sich um äh, die gute Ausgabe von, ah, äh, ja. von dem Buch... Mhm. Ähm, von dem ja, von dem... von dem, ach, wie heißt es? Taubertränke-Schulbuch.
0: Mhm. Genau. Ja, das äh, das ist ähnlich, ja. Gut, dass er Harry verloren hat.
1: Ja. Wie wäre das Buch wohl ausgegangen, wenn? wann das?
0: Tja, dann wäre. Gibt es halt...
1: bestimmt eine Fanfiction drüber. Weiter im Text: Die setzen also ihre Ohrenschützer auf. Professor Sprout sagt noch, passt schön auf, dass eure Ohren vollständig bedeckt sind. Und dann zieht sie einen, den ähm, Ästen. Ja, an den, an den Ästen oder an, an den Blättern. Ähm, packt sie diese Pflanze und zieht das Gerät aus dem Topf raus.
0: Das Gerät, der Gerät.
1: Und dann steht hier, statt einer Wurzel kam ein kleines schlammüberzogenes und äußerst hässliches Baby aus der Erde. Die Blätter wuchsen aus seinem Kopf heraus und es schrie ganz eindeutig aus Leibeskräften. Ist das die Geburt?
0: Nee, es sind ja noch... Also es ist nur ein Umtopfen, ne? Es ist jetzt nicht die Geburt.
1: Ist es das erste Mal, dass dieses kleine Baby aus der Erde ja, kommt?
0: Ja, das schon. Aber ist es dann
1: nicht eine Geburt?
0: Nee, weil das ja deren normale Umgebung wäre ja äh, Erde. Also es ist ja nur das Umtopfen, was ja ein nicht natürlicher Prozess ist für eine Pflanze, hm. der sie überhaupt rausbringt.
1: Aber ganz ehrlich, wenn man mich an den Haaren nach oben ziehen würde, dann würde ich auch schreien.
0: Ja, es klingt nicht so nett, ne? Das stimmt. Nee. Vielleicht ist es, aber, nee, aber sie wollen ja vor allem, also sie wollen nicht raus, aber sie wollen auch genau wie nicht rein.
1: Aber das ist genau wie, wenn ich duschen gehe. Ich habe auch immer keinen Bock, duschen zu gehen, aber wenn ich dann unter der Dusche stehe, dann will ich nicht mehr raus.
0: Okay, das ist, war ungefähr in der Zeit, als ich zwölf war oder so, so oder sechs. Martin. Ja, früher, heute, finde ich das total geil, unter die Dusche zu gehen.
1: Nein, aber das ist immer so, oh, und jetzt muss ich mich jetzt noch schnell duschen und eigentlich bin ich schon müde und will ins Bett. Okay. Aber gut, dann gehe ich halt duschen und, oh, es ist
0: das so schön. Es ist so schön warm, ich möchte nicht raus.
1: Ja, oder im Sommer so schön kühl, ne?
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber gut. Ähm, oh. Was wir aber noch erwähnen müssen, beziehungsweise was jetzt kommt, bisher hat ja nur äh, Mrs. Sprout umgetopft. Jetzt sollen äh, sich, sich zusammenfügen äh, in Gruppen von vier. Und äh, die drei Freunde werden mit einer weiteren Person aus Hufflepuff zusammen gemischt. Und zwar äh, dem Herrn Justin Finch Fletchley, der noch von Interesse sein dürfte.
1: Ja, der aber bei seinem, also ab seinem ersten Auftritt quasi auch schon direkt ein bisschen nervt.
0: Im Ernst? Findest du? Und
1: hier, ja, total. Weil er dann auch gleich sagt, Justin Finch-Fletchley, ich weiß genau, wer du bist. Der berühmte Harry Potter und du bist Hermione Granger in allem immer spitze. Und Ron Weasley, war das nicht dein fliegendes Auto? Und dann im nächsten Satz gleich, mein Name war schon auf der Liste für Eden, müsst ihr müsst ihr wissen. Also so ein, so ein kleiner Angeber einfach.
0: Achso, hm, ja gut, das kann natürlich sein. Eton, aber muss man da dazu sagen, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, ist halt das Elite, ähm, die Elite-Schule. Also es ist jetzt ja. nicht Universität, sondern es ist halt Elite-Schule. Und die ist schon richtig, richtig krass. Also äh, die ja. meisten Premierminister Englands waren in Eton. Und äh, also das ist wirklich quasi die Kaderschmiede par excellence.
1: Ja, wobei du dafür halt auch wohlhabend sein musst.
0: Genau. Also es ist, hier wird nicht nach Leistung, äh, aber das ist ja im britischen System absolut normal, ne? da wird ja nichts nach ja. Leistung gemacht, da wird nur schön Adelstitel und Geld und so, alles das ist wichtig, ja. alles andere.
1: Aber was ich auch ganz interessant fand, weil ich höre ja auch immer gerne Goblet of Wine mhm. Podcast, den habe ich ja jetzt schon länger nicht erwähnt. Ähm, und bei denen haben die ganz lange über Justin Finch Fletchley gesprochen und über das Klassensystem in England. Ja. Also bei denen ist es ja wohl richtig, dass die Leute auch das Gefühl haben oder wissen, in welcher Klasse sie, sie, sie sich befinden mhm. und dann darauf stolz sind oder eben nicht und versuchen aufzusteigen oder eben nicht ja. ähm, oder damit anzugeben, wo sie sind und dann haben die ganz lange über Justin Finch-Fletchley geredet und ich habe das nie... Mit, oder ich habe das nie wahrgenommen. Und nie verstanden.
0: Oder im ja. Sinne von, du hast das nicht verstanden. Ja, weil... weil
1: in Deutschland ist es halt irgendwie, wir haben so ein Klassensystem nicht. ne Also ich meine, klar gibt es Leute, die halt wohlhabend sind und Leute, die nicht wohlhabend sind. Aber es ist nie so, dass du in einer völlig anderen <lacht> Gesellschaftsklasse bist, weil wir halt eben auch nicht so dieses Privat Schulsystem haben. Ja,
0: ich glaube auch, aber momentan haben wir schon die Gefahr, dass das äh, dahin abrutscht. Also, da muss man schon sagen, ich finde generell auch Privatschulen ganz, ganz schwierig. Also, ich würde die auch noch ja. viel stärker reglementieren, als es äh, momentan. Also, es muss schon echt einen riesen, riesenguten Grund geben, warum hier irgendjemand auf eine Privatschule gehen muss. Finde ich ja. schon. Und ähm, weil solche. Also auch Privat-Universitäten äh, oder so, es ist ja alles das Gleiche, ne? Ab dem Moment, das, ist, das gehört einfach so, dass da jeder drauf kann. Und äh, das ist sehr, sehr schwierig, wenn man das halt nicht macht, wenn Geld und Einfluss getrennt wird, nur dadurch,
1: mhm.
0: ja, was du, von wem du kommst. Ne? Weil.
1: Ja. ja, also ich meine, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe einen Privatschulabschluss, also als späteren, quasi als Uni-Abschluss in Anführungszeichen, weil ich in ein spezielles Feld gegangen bin. Und ich kann natürlich verstehen, wenn man so für so einzelne Felder keine allgemeinen ähm, Schulen hat, weil dafür einfach nicht genügend ähm, Funding vorhanden ist.
0: Ja, aber auch, also man stelle sich vor, Genau dieses, dieser Ansatz wäre jetzt für zum Beispiel Politik und äh, Wirtschaft. Ne? Also, dass du quasi Leute zu Managern erziehst.
1: Mhm. So. Nee, also ich sehe auch schon ein, dass das ein schwieriges Konzept ist. Ja. Also, aber, also von Grundschule und von äh, Gesamtschule oder Gymnasium oder was auch immer... Ähm, bin ich jetzt vollkommen ab? Also, das ist ein, steht für mich auf einem vollkommen anderen Blatt, ähm, weil ich finde, dass Bildung oder eine Grundausbildung einfach jedem gleichermaßen zusteht.
0: Genau, und das hat aber auch keiner gleicher ist als andere, kann man das vielleicht genau. so sagen.
1: Genau. Ja.
0: Na, das ist also ein schwieriges System in äh, Großbritannien, was ja scheinbar, also auch von den Leuten, das ist ja ein englischer Podcast, äh, Goblet ja. of Wine, äh, sehr, sehr äh, heftig auch debattiert wird. Ändern tut sich da leider gar nichts. Also nope. Eton ist bis heute noch immer noch die Adresse. Boris Johnson war in Eton. Äh, Was Beispiel. natürlich
1: für die Top-Qualität der Schule spielt.
0: Naja, aber es heißt vor allem, also man sagt ja über Boris Johnson zum Beispiel, und das ist ja auch kein Dummer, ne, erstmal. Ja. Und zweitens sagt es aber vor allem viel darüber aus, weil ähm, Boris Johnson wird immer nachgesagt, dass er vor allem über seine Verbindungen arbeitet. Ne? Er arbeitet ja. vornehmlich darüber, dass er ganz viele Leute kennt. Ja. Und natürlich kennt er viele Leute, weil heute sind alle seine Klassenkameraden irgendwelche Wirtschaftsbosse. Ja. Das sind halt keine, die sind da ist, da ist halt keiner Gärtner geworden oder äh, ja. weiß ich vielleicht Rechtsanwalt für Familienrecht. Ja. Da sind alle Leute wahrscheinlich nachdem sie in Eton waren direkt nach Oxford gegangen, äh, direkt nach Cambridge gegangen und haben dort eine universitäre Abschluss, einen Abschluss gemacht und sind dann irgendwelche krassen Leute geworden. Ne? Ja. Also und das allein finde ich super schwierig. Also bin ich froh, dass wir hier in Deutschland das noch nicht haben und ja. Da muss man aber auch, das muss man auch immer wieder erkämpfen. Ich glaube ja. nicht, dass das, also das darf man nicht für normal für halten. Ja, ja. Und für Selbstverständlich. Für Selbstverständliche, genau. Aber gut, das ist jetzt äh, genug von dieser Predigt. Äh, ich wollte ihn eigentlich nur <lacht> erwähnen, ich fand das schon krass. Und da muss er aber, das, also deswegen wollte ich noch mal überhaupt auf ihn eingehen, weil er ja gesagt hat, ne, er war schon für Eaton vorgesehen. Und dann äh, sagt er ja, aber ich muss jetzt quasi, oder ich musste meine Mutter umstimmen, weil die ja schon einen Weg für mich vorgesehen hatte. Ne? Mhm. Und das kann ich mir total gut vorstellen. Da der, der war, der war schon klar, dieser Mann wird mal hier, oder dieser Junge, der wird mal irgendwann was ganz, ganz Besonderes. Und man kann ja auch daran schon ablesen, dass wahrscheinlich schon die Eltern auch schon irgendwas Besonderes waren oder sind.
1: Uh, vielleicht sind die Eltern ja Uh, darüber habe ich noch gar nicht ja. nachgedacht, Martin. Vielleicht Wer ist denn der Muggel-Premierminister? Ja, Sohn des Muggel Premierministers
0: zum Beispiel oder von irgendeinem, ja. weiß nicht, Investmentbanker oder was auch immer, irgendwelchen Leuten, die halt Einfluss und Geld haben. Oder vielleicht aus der Königsfamilie. Die sind nämlich auch immer nach Eden gegangen.
1: Stimmt, aber jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwie Sohn von der Königsfamilie und halt in der Muggelwelt mega bekannt und jeder kennt dich. Und dann kommst du nach Hogwarts und ist so... Du bist halt einer von, ja, von vielen. Ja, das stimmt. Und dann kommt so ein lumpiger Harry Potter daher. Ähm Und er sagt ja auch, stimmt, jetzt wo du das sagst, weil Justin Finch-Fletchley sagt ja dann auch gleich, ich weiß natürlich alles über dich, was für einen Muggelgeborenen aber schon auch ungewöhnlich ist.
0: Ja, aber weil er sich wahrscheinlich auch da reinlesen musste, wer denn bekannt ist. Und ich glaube, für ihn hat Bekanntheit eine ganz andere... An ganz anderen Stellenwert, als vielleicht yeah. für jemanden wie Hermine. Ne? Yeah. Für die ist Bekanntheit: so ja, okay, man kennt Harry Potter, pf, so what? Aber für yeah. ihn ist es so ein, okay, und das ist eigentlich das mit das sind die Leute, mit denen ich mich An abgeben will. Ja. Wobei dann die...
1: Groß ja, oder muss. Oder ja. vielleicht ist er halt, also vielleicht hat, haben dann seine Eltern gesagt, okay, also wenn du jetzt schon auf diese Zaubererschule gehst, dann musst du gleich wissen, wer wer ist. Mm, genau. Dass du weißt, an wen du dich hältst.
0: Aber, und dann müssen wir hier quasi nochmal eine Lanze für ihn brechen. Er ist in Hufflepuff. Ja. Und das heißt ja schon auch einiges. Ne? Also er ist ja. kein Slytherin. Er ist nicht irgendwie so nach dem Motto, okay, ich gucke, wie ich hier durchkomme äh, äh, und ich werde meinen Willen kriegen, egal was es kostet. Ja, Ich muss mir nur die richtigen Buddies holen. Sondern ja. er ist schon jemand, der sehr stark auf Treue scheinbar setzt. Jemand, der Freundschaft ja. groß für, für wichtig hält. Also das sind ja schon auch so Sachen
1: und er sagt, also ist es ist ja auch in, positiv, in späteren Büchern, ist ja auch so, dass er dann erst gegen Harry ist, oder ich glaube sogar in dem Schuljahr schon, wo alle denken, er wäre der Erbe Slytherin's. Mm. Und ähm, auch Justin denkt das, oder ich weiß gar nicht, ob das in späteren Büchern war, aber dann kommt er doch später auf Harry zu und sagt, ich dachte, du wärst einer von den Bösen, aber ich hatte Unrecht. Mm. Und dann entschuldigt er sich. Und ich finde, das macht. Justin Finch Fletchley aus, also er ist ein pompöser Arsch, <lacht> aber er kann zugeben, wenn er wenn er falsch lag. Mm, mm. Ich glaube, das ist als die äh, Dumbledores, Armee mach, äh, Army, wie, Dumbledores Armee machen, Army wie Dumbledores Armee machen und er dann da, da ist er nämlich glaube ich auch dabei.
0: Ein Glück, dass ich dich habe. Ich habe nämlich da gar keine Ahnung mehr darüber, wo er noch auftaucht <lacht> und was er macht. Ich weiß nur dass seine Mutter ihn nach Iden stecken wollte und jetzt Ruhe gibt, weil er, ja, ihr viele von diesen Lockhart-Büchern übrigens geschickt hat. Und die, ja, die,
1: und jetzt, jetzt hat sie das Gefühl, es ist gar keine schlechte Idee, einen gut ausgebildeten Zauberer in der Familie zu haben.
0: Wo wir wieder sagen müssen, die Bücher von Lockhart scheinen sehr gut geschrieben zu sein. Also, ja. naja.
1: Kann gar kein schlechter Autor sein oder er hat die äh, auch noch von jemand anderem schreiben lassen. Ja. Das kann natürlich auch sein. Okay, also, dann machen wir jetzt an dieser Stelle mal einen Cut, weil das läuft sonst hier völlig aus dem Ufer. <lacht> und besprechen das restliche Kapitel nächste Woche. Bist du damit einverstanden, Martin?
0: Ja, in Ordnung. Also, es ist äh, sehr, sehr interessant, was äh, so der Justin finch noch für eine Geschichte hat. Aber ähm, das werden wir ja dann auch in der Folge noch besprechen können. Das Kapitel hat allerdings noch einige weitere Sachen zu bieten. Und die wollen wir jetzt nicht zu kurz ähm, nur besprechen. Deswegen würde ich sagen, kürze ich das gut dann jetzt dann Katze machen und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
1: Ich freue mich schon sehr darauf. Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Küsschen aufs Nüsschen. Bussi auf Bauchi. Ähm. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Äh, schaut doch mal bei Patreon vorbei, ähm, wenn ihr findet, dass unsere Audi Audioqualität kacke ist oder äh, wenn ihr mit irgendwelchen anderen Dingen nicht einverstanden seid oder wenn ihr uns einfach nur unterstützen wollt. Ähm, könnt ihr mit einem Euro schon äh, machen, uns quasi einen kleinen Euro in die Kaffeekasse schmeißen ähm, und das, was bei unserem Patreon-Account bei rumkommt, geht zu 100% wieder in den Podcast rein.
0: genau. So machen wir das. Also, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Tschüssi. Tschüss.